0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara não a sessão, o, Calma, o, Calma, o, Calma, o Calma na frente, a bola, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O
0: Prima pode bater de primeiro.
1: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Ge Santos, nosso podcast semanal do Peixe, aqui no Globoesporte.com. Tô aqui com o meu time de setoristas sedentos por informação e que começaram a semana pegando fogo on fire, né? Como diria o poeta Gabriel dos Santos, tudo bem, Gabriel? E aí, Léo, e aí, todo mundo ligado no,
0: no Ge Santos. Eu pensei que essa semana a gente ia estar tá aqui para falar de volta do Paulistão, bola rolando, mas não, né? O Santos não deixa. O Santos não dá paz pra gente. E
1: tem mais polêmica aí. Pois é, eu também achei que, na verdade, o roteiro estava meio pré-pronto até, para ser sincero, mas enfim, a gente fala daqui a pouco disso. Bruno Jufrida, tudo bem, Jufrida?
2: Tudo certo, Léo, Gabriel. É, digamos que uma semana que tinha tudo para ser só de futebol, no Santos começa com tudo menos futebol. Pois é, mais
1: uma semana começando A nossa ideia hoje, como eu já falei Era falar sobre a volta do futebol Santos que volta a campo nesta quarta-feira Às 19h15 na Vila Belmiro Recebe sem público o Santo André time de melhor campanha até aqui no Campeonato Paulista, só que o assunto dessa semana não é dentro do campo, né? No último domingo, o Everson, goleiro titular do Peixe, pediu na Justiça a rescisão de contrato com base nos atrasos salariais. Nessa segunda-feira, outro titular, Eduardo Sacha, também seguiu esse caminho. E ainda tem também o Yuri Alberto, que no final da semana passada se desligou do Santos, né? Teve encerrado seu vínculo com o Santos, deixa o clube. Enfim, era uma semana de recomeço, uma semana que acho que o torcedor via com uma certa esperança de voltar... Até a felicidade de ter seu time em campo, né, Gabriel e Gilfrida? Só que virou uma semana de incerteza e acho que dá para dizer já, Gilfrida. Uma semana de revolta do torcedor, né? Bom, e se a gente já esperava ter um outro roteiro pro podcast, o roteiro depois do roteiro foi rasgado também. A gente terminou de gravar novidade no Santos, coisa quente acontecendo, conversas mais quentes acontecendo entre torcida organizada e o presidente José Carlos Pérez. Bruno Jufrida, o que aconteceu nesse meio tempo entre a nossa gravação e a publicação do podcast Gé Santos dessa semana?
2: Fala, Léo. Voltamos. É... Torcedores do Santos é, insatisfeitos com essa situação, nessa, esse momento vivido pelo clube, crise financeira, jogadores saindo da justiça, foram até o Business Center aqui em São Paulo, que é a sede do Santos aqui em São Paulo, o escritório, para encont encontrar o presidente José Carlos Pérez. Eles... Inicialmente entraram é, sem autorização, mas não conseguiram falar com o Pérez nesse momento. Depois eles conversaram com o presidente José Carlos Pérez, fizeram algumas cobranças, até vazaram dois áudios dessas cobranças. Os torcedores falaram que foram muito passivos até então e que agora a paciência acabou. É, o presidente rebateu dizendo que é, é, funcionários foram poupados de demissões por causa desses cortes salariais que o Santos promoveu durante a pandemia, mas a discussão ficou bem quente. É, os torcedores, a todo momento, deixaram clara a insatisfação com o momento vivido pelo Santos e não pareceram muito é, satisfeitos com as explicações do presidente. Ué, você tá
1: sendo bem simpático, na verdade, né, Gilfrida? Mas acho que, acho que a, a deixa que eu dei aqui antes da nossa gravação inicial... O torcedor está bem satisfeito e está bem revoltado, né, Gabriel, em ver dois jogadores saindo do elenco, talvez mais vindo em breve. Enfim, a situação não está fácil e acho que essa pressão no Pérez externa chega num, num patamar que até agora a gente não viu, né?
0: É, exatamente. Não só a questão dos jogadores processarem o clube, tentarem uma saída de graça, tem também toda aquela pendência com o elenco, que a gente já falou várias e várias vezes do corte de 70%, de ser sem acordo, de abrir precedente para ser para outros jogadores entrar, então isso deixa muito, é, deixa os torcedores muito insatisfeitos e tem cobrado o presidente José Carlos Pérez, principalmente nesse nessa segunda-feira, quando foram lá no, na sede do Santos em São Paulo e fizeram fortes cobranças, é, os áudios são são bem pesados, os conteúdos deixam é, é, gritaria, enfim, discussão, então é, foi uma segunda-feira bem tensa para para a diretoria do Santos, e, e lá no CT Pelé, o diretor William Thomas se reuniu com os jogadores para tentar dar uma amenizada nessa crise, e, e, e ele não fez nenhuma promessa, pelo que a gente escutou, mas ele está ele tentando se comprometer e, e para, enfim, avançar num acordo aí, é, sobre a questão salarial dos jogadores.
1: É isso, então, gente, encerrada essa nossa inserção pequena, antes de começar o podcast atualizando as últimas informações do Santos, vamos lá para o papo, então, do GE Santos dessa semana.
2: É, acho que a única certeza que dá para ter essa semana é que será uma semana agitada, né, e de muita conversa entre diretoria e elenco, porque se a diretoria tem a intenção de estancar esse sangramento e apagar esse incêndio, pelo menos controlar esse incêndio, precisa sentar e conversar. Precisa chegar no, nos jogadores e conversar, procurar uma solução, procurar alguma coisa. Porque se adotar a postura de tá tudo bem, vamos ver onde vai dar, isso daí não vai dar em coisa boa.
1: E essa é a postura que existe há pelo menos três meses já, né?
2: É, exatamente. Há três meses a gente vê um acordo sendo negociado, um acordo sendo negociado, um acordo sendo negociado, e nunca se chega nesse acordo hoje a gente já começa a ver alguns resultados dessa falta de um acordo.
1: Pois é, vamos lá então, Gabriel. Vamos contextualizar bem? A gente sempre fala aqui, mas acho que é bom relembrar o torcedor que está sempre aqui ouvindo a gente. Tudo isso tem a relação direta com aquele corte salarial sem acordo com o elenco, né? O que, que foi esse corte e, e por que, que a gente diz que ele é um corte sem acordo, diferente do que aconteceu, por exemplo, com outros clubes, né? mesmo que com insatisfações, né? Sim, não foi por falta de aviso. né Ainda em maio, quando o Santos
0: é, fez esse corte pela primeira vez, é, a gente no gruposport.com ouviu especialistas, todos alertaram para esse risco que o Santos correria depois de três meses. O que Contextualizando resumidamente, é, o que os jogadores pedem na justiça é a rescisão unilateral do contrato porque não receberam o que, o que tinham direito nos últimos três meses, como como diz a lei Pelé. É, o Santos cortou 70%... Do salário dos jogadores, mesmo depois de costurar ali um acordo para cortar apenas 30%, e aí a visão em cima da hora, não pegou bem com o elenco, não pegou bem com, é, com ali internamente, é, e não teve acordo com os jogadores. Essa, esse é o principal problema, né? O Santos acredita que o Everson e o Sasha não têm base jurídica para pedir isso, mas não tinha nenhum acordo firmado, né? Isso, isso pesa, isso pesa. Favor do, dos dois, né? Que estão pedindo a restrição na justiça. Então, vai ser uma semana conturbada. É, o Santos é, analisa o que fazer, teme novos processos, né? Porque se o Sacha e o Everson conseguirem sair de graça, já abre outro precedente aí para outros jogadores saírem de graça. É, nessa segunda-feira, o dia que a gente tá gravando, todos os jogadores é, compareceram ao treino. É, e ainda não deram novos indícios de que, processa, de, que, de que vão processar o clube. Mas também Sasha e Everson também não deram, então não dá para. Não, não é algo que você que... precisa
1: avisar, né? Você não manda
2: uma é,
0: carta falando pra processar, né? Exatamente, exatamente. Então, o que a gente tem de informação até o momento é, é que apenas Everson e Sacha entraram na justiça.
1: É, é, é bom a gente contextualizar. No dia 19 do 5, a gente publicou aqui no Globosport.com.br podcast, também nas outras plataformas, o episódio 46 do Gé Santos, que era Entenda os riscos jurídicos que o Santos corre com as reduções salariais. Foi uma matéria que o Gabriel e o Gilfrida fizeram naquela semana. A gente destrinchou melhor ela no podcast e explicou exatamente isso. O Santos, ele... Ele conta com a boa vontade, a, a gente tem, tem muitos especialistas que dizem que na justiça talvez os jogadores não consigam a rescisão por causa desse momento diferente né, de pandemia, mas Gilfrida, não dá para você contar com isso para manter o seu elenco,
2: né? É, lá atrás a, o Gabriel até fez essa matéria falando dos riscos, né, com conversou com especialistas, e conversando com algumas pessoas dentro do Santos, até conversei com o Pedro Felipe, que é, é um dos advogados do clube à época, e ele nos deu uma entrevista falando que é, o Santos entendia os riscos, admitiu os riscos, mas acreditava que o corte era a única saída para pagar os salários. De acordo com ele, foi feito um levantamento e o Santos, é, o, o departamento financeiro do Santos mostrou, olha, se a gente quiser pagar salário pelos próximos três meses, a gente só tem condições de pagar 30% por mês. Se a gente pagar 100%, se a gente quiser pagar 100% do salário dos jogadores, a gente vai precisar admitir 150 funcionários. O Santos, então, achou melhor não demitir 150 funcionários e decidiu cortar o salário dos jogadores. A grande questão é que isso foi feito, como a gente já falou aqui, e acho que é importante repetir, porque essa é a grande questão, é a forma como isso foi feito. Lá atrás, o corte foi feito sem um acordo os jogadores ficaram sabendo no dia do pagamento por um e-mail que foi enviado a eles, como foi enviado para todos os funcionários do clube.
1: Aquele e-mail de RH, né? E-mail com Aquele de RH direcionada
2: aos funcionários, né? Isso, exatamente. Aquele e-mail que todo mundo recebe, as pessoas ficam respondendo para todo mundo. Então, os jogadores também receberam e ficaram sabendo assim que o corte não seria de 30%, seria de 70%. Isso incomodou muito os jogadores. E eles deixaram levar a situação. A situação foi se desenrolando. É, e só que chegou no momento que alguns deles, até o momento, Sasha e Everson, é, desistiram do acordo e foram para a justiça. E aí você pode contestar a razão deles ter ido para a justiça. O Everson, por exemplo, está na mira do Atlético Mineiro. E muito se fala que ele vai para o Atlético Mineiro. Mas isso daí é um problema dele, eu acredito. Né? Se ele não está recebendo o que foi é combinado com ele quando ele assinou o contrato. Não teve um acordo de redução salarial. E o Santos, além disso, ainda deve direitos de imagem para os jogadores. O Santos não tem muito o que argumentar, né?
1: É, se ele vai sair por uma porta, quem deixou essa porta aberta, na verdade, é o Santos, né? E acho que é bom a gente falar então ah. do Everson, Gilfrida, porque no caso do Everson, não são só esses 30%, né? Não são só no caso os 70% que ele deixou de receber nesse acordo sem acordo dos últimos três meses. Tem também direito de imagem, né? Isso não Everton, só, não, né? No caso do é Everton, no caso isso... de todos os jogadores que recebem é, essa, ou seja, dessa
0: maneira, não é, é
1: um problema. Não é
2: um, a crise, ela não é causada
1: pela pandemia, ela é agravada, né?
2: É, então, e dizem também que a, a crise não foi tão agravada assim pela pandemia no Santos, porque o Santos não é um time que tem muitas receitas com bilheteria, por exemplo, não é um time que perdeu muitos sócios durante a pandemia. O Santos já recebeu o que tinha direito das cotas de televisão e das competições que ele está disputando agora. Então, a, Fora a que fechou crise, patrocínios, né? Fechou, fechou patrocínio, patrocínio, reduziu o salário do elenco. Esse problema financeiro do Santos é muito é, anterior à, à crise da pandemia do novo coronavírus. Os jogadores estão cobrando, por exemplo, o FGTS do ano passado. E no ano passado não tinha a pandemia do novo coronavírus. Então, acho que a questão vai muito mais, vai muito além da crise do novo coronavírus. Eu acho que é, é uma crise financeira grande que o Santos vive. É, e eu falei essa questão do Everson, né? Que é, ele, ele não importa o que ele vai fazer depois que ele saiu, o, o que importa é que ele tem um, uma dívida e tem um valor a receber para o Santos. E isso dá o direito dele entrar na justiça. Então ele não tá errado. Agora o que você pode discutir, esse é, é moral. Eu, se fosse o Everson, não entraria na justiça. Porque a gente tá no meio de uma pandemia. Tem milhares, milhões, milhões e milhões de desempregados pelo país. É, o próprio Everson disse que concordava com o corte salarial por causa dos empregos dos funcionários do pegou clube pegou muito foram mal, ocupados. inclusive,
1: né, Jofrida? Pegou muito mal isso é aí. Exato. Porque ele era um dos caras mais tranquilos pelo que a gente tem de informação,
2: né? Exato. Então, assim, eu acho que o Everson errou moralmente ao pedir essa rescisão na justiça. Mas a gente não pode falar que ele está errado. É, é, é errado no sentido literal mesmo da palavra. Porque ele, ele tem, tem direito, direito, né? De... Exato, exatamente. Então é uma questão muito complexa. Não sei o que, é que o Gabriel acha, mas a minha opinião é que é, a gente não tem como ficar aqui julgando o Everson, até porque a gente não ouviu o Everson, e aí muita gente também diz, a gente ouve direto durante essa pandemia, é, ah, mas o jogador recebe 300 mil reais. Que absurdo ele reclamar de um corte de 70%. Sim, mas o cara recebe 300 mil e leva uma vida... É, tem isso que eu falei aqui num episódio recente, já que o jogador...
1: Ninguém entra nunca... tá armado lá obrigando o cara o jogo... a assinar o contrato. É, exatamente.
2: Né? O Everson, pelo que eu sei, não fez o, o Pérez de refém quando foi assinar o contrato. <risos> e o Everson, com certeza, assim como todos os outros jogadores, tem um carro de luxo, tem um apartamento de luxo. Tudo isso com o dinheiro que ele recebe mensalmente graças ao contrato que ele e o clube assinaram. Então, e ele dá pro clube de volta isso direito. também, né? Ele exato. dá pro clube isso. Ele... Se ele faz uma defesa e o
1: título ganha um título, o título do time vai
2: ganhar dinheiro de volta igual também. Entende e, o meu ponto? E... Meu ponto é esse, é que e... ele tem o direito e se ele ganha 300, 400, 500, 1 milhão, ele tem direito de receber isso. E ponto.
0: Exato, exato. Eu concordo, concordo com o Gilfrida e, e isso só reforça é, é o amadorismo que a, que a diretoria do Santos lidou nessa situação, né? Concordo que tem todo um erro moral do Everson por conta dos empregos perdidos pela pela pandemia do novo coronavírus ao longo do Brasil e do mundo, aí, mas a forma que foi conduzida essa redução salarial com o elenco estava na cara que, que, uma, hora ia, que uma hora ia explodir, que uma hora ia ter esse tipo de problema, né? E o Everson foi o primeiro, o Sacha já, já entrou logo na sequência, e não dá para saber quantos, quantos mais teremos até o fim dessa semana, né? Vale lembrar que na semana passada, não por esses, por esses motivos, o Brian Ruiz também já tinha é, pedido informado, notificado o Santos que rescindiria o contrato, é, mas aí também Bem se falam danos morais, danos morais, atrasos dos salariais também. Então, é o terceiro pedido de rescisão na semana, aí fora a saída do Yuri Alberto. É, então, são dias complicados para o Santos e isso tudo acontece na semana que o time vai voltar a jogar pelo Campeonato Paulista. É, eu acho é, legal
2: eu a acho... gente... Vai lá, vai lá, Jufira. Não, Eu acho que tem uma questão aí é, que a gente, o Gabriel, com certeza, assim como eu, escuta de muita gente desde ontem, poxa, mas nenhum jogador avisou que ia entrar na justiça. O jogador não demonstrou que ia entrar na justiça. Ele não avisou isso, não avisou aquilo. Gente, pera lá, né? Os diretores do Santos não podem ter começado ontem no futebol pra achar que o jogador <risos> vai avisar que vai entrar na justiça, né? Não é ah, possível... E, e você já me deu o gancho, que...
1: então, Gilfrida. Porque no dia 9 do 6... No dia 9 do 6, matéria do Globoesporte.com também, o Pé, Pérez desconfiar nos atletas do Santos e não crê em processo após corte salarial, e aí dois pontos, aspa, não há risco, fecha aspa.
2: Então, exatamente, a relação do Pérez com os jogadores nunca foi das melhores, aí ele tenta passar uma impressão de que ele é amigo dos jogadores e que os jogadores prometeram pra ele que não vão entrar na justiça. Gente, isso não existe, o jogador quando quer entrar na justiça, ele vai entrar na justiça. E o jogador só Exato. vai entrar na justiça estando empregado se tiver um outro clube interessado. Ah, mas o Atlético Mineiro, qualquer outro clube pode demonstrar interesse por jogar. O Santos nunca contratou um jogador que estava em outro clube.
1: Pois é, né? E, 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 e se ele diz que confia nos atletas, os atletas também deveriam confiar nele que ele ia pagar os salários em dia, que ia, que ia que pelo menos se esforçar mais para um acordo e não é o caso, né, cara? A gente Exato.
2: não. Eu, só, eu acho que não tem santo na história, sabe? Ai meu Deus, eu acreditei nos jogadores. Não eles também acreditaram na história. no Pérez? Exato. Não tem exatamente. Na história. exatamente. Quando ele, e a quando paciência eles dos torcedores.
0: Contrato, pode falar, Gil.
2: Não, quando eles assinaram o contrato, eles acreditaram que eu receber salário e direito de imagem e ter o FGTS recolhido todos os meses, como está escrito no contrato
0: exato, exato e, e a paciência dos torcedores parece ter acabado com o Pérez, né? Nessa segunda-feira uh, o pessoal até lançou uma hashtag aí para pedindo a renúncia dele. Enfim, até o momento pelo que a gente tem de informação ele não pretende renunciar. É só para deixar claro que é, até porque ele já está em fim de mandato, né? O mandato dele termina no fim desse ano, é ano eleitoral. Mas a, a hashtag renuncia a é, Pérez renuncia. ficou lá no renuncia Pérez ficou lá no topo dos trending topics do Twitter. É, nessa segunda-feira, e, e, e é um clima muito hostil agora para o presidente. Né?
1: Eu estou para dizer que se, sim, se a gestão do Pérez durasse mais do que esse ano, eu não sei não até quando ele ia aguentar não só a pressão externa, que é da torcida, como a pressão interna também de conselheiros. O Marcelo Teixeira já falou aqui com a gente recentemente. Há uma certa pressão, há uma certa não, há uma pressão em cima do Pérez muito grande. Mas para hum. encerrar esse papo, só... O que, o que me incomoda muito nessa, nessa, nessa relação toda, essa, é tentar jogar com a opinião pública, tentar jogar com o torcedor, tentar jogar nas costas dos atletas essa culpa por cobrarem o que eles têm direito de receber. E aí, aí, aí é o que exato. o João Frito falou, a gente não tem aqui, ninguém aqui vai ficar falando se é certo ou não é certo ganhar 300 mil, não interessa. É jogar nas costas do torcedor jogadores isso daí é, é um pouco cruel, acho que o torcedor sacou isso e tá um pouco de saco cheio, né? Acho que é o termo exato, né, Gabriel? E
0: vale lembrar que, é, que o Santos não se pronunciou oficialmente sobre esse assunto ainda. Né? É, dois jogadores já entraram na justiça contra o clube, além do Brian Ruiz na semana passada, e não teve uma posição oficial do clube. O presidente não deu entrevista, ninguém, ninguém colocou a cara para bater, entre aspas. É, e, e o Santos ainda tá, não está devendo essa resposta para o torcedor, pelo menos até esse momento que a gente está gravando, na segunda-feira. Então vamos ver como vai se desenrolar aí essas próximas informações e vamos ver se o Santos é, se pronuncia de alguma forma.
1: É, e se não quiser falar com a imprensa, né, porque aparentemente o Santos não está não muito afim nos últimos tempos, fale com o torcedor direto então, né? o torcedor que quer saber, não é só o Gilfrido, o Gabriel e eu que queremos saber. Vamos mudar um pouquinho de assunto então, gente, mais um tema recorrente também. Dessa vez, de fato, parece haver uma fumaça, Jorge Jesus saiu do Flamengo, foi para o Benfica e indicou alguns nomes para o clube português contratar no mercado brasileiro. E a informação do Bruno Andrade, lá de Portugal, confirmada pelo esporte.com é de que um desses nomes é o Lucas Veríssimo, né, Jufrida?
2: É, o Lucas Veríssimo, como a gente fala constantemente aqui, grande alvo né, de propostas de grandes e médios clubes europeus. Agora um grande clube europeu interessado no Lucas Veríssimo. Eu acho o Lucas Veríssimo um ótimo jogador. Acho, inclusive, melhor que o Gustavo Henrique, que foi levado pelo Jorge Jesus para o Flamengo é claro que a situação é diferente, o Gustavo Henrique foi devagar, então é, foi de graça então eu acho que a oportunidade de negócio naquele momento era muito boa para o Flamengo mas eu acho o Lucas Veríssimo mais jogador que o Gustavo Henrique é, o Benfica, se vier com essa força toda que dizem que vem atrás dos jogadores brasileiros até de jogadores do Flamengo né? eu acho que vai ser difícil do Santos segurar, ainda mais no meio dessa crise financeira,
0: exato. E o Santos não tem nem poder de negociação agora, né? Todo Nenhum mundo já poder. tá sabendo, é todo mundo já tá sabendo a situação financeira do clube. Atletas entrando na justiça contra o clube, é, jogadores saindo para time para time rival, entre aspas, é, como no caso do Yuri Alberto. Então, o poder de negociação do Santos nesse momento é zero, né? Se o Benfica oferecer, eu quero ver o Santos ter, é, dizer não, né? Ainda mais nesse momento que tá precisando urgentemente, mais que nunca, de
1: dinheiro. Mas mesmo porque, assim, né? se o Benfica, de certa forma, trocar uma mensagem com o Lucas Veríssimo sobre essa situação, e com certeza sabe, porque o Jorge Jesus estava aqui até anteontem, dá pra tentar sair de graça, né? E aí o Santos vai perder não só um, mas dois zagueiros de graça pro Jorge Jesus, né?
2: Exatamente. E vai ficar pra... só com dois zagueiros, né? Porque tem três atualmente no elenco.
1: Pois é, não, a gente vai falar daqui a pouco até da, das peças de reposição, do gol do Santos, que é outro problema. Mas o Santos vê algum risco de perder o Lucas Veríssimo de graça e, de certa forma, enxerga isso como uma forma de vender logo. É, me é melhor vender logo, Gabriel?
0: É, cara, o risco tem, né? O risco tem porque... É, já começou aí com o Everson e com o Sacha, o risco tem. O Santos está atento a essa situação, então até por isso, uma possível negociação dele seja até acelerada, para que não tenha, para que não tenha esse, para que não haja esse risco de, de acontecer. Vale, vale lembrar que o presidente do Benfica está aqui no Brasil, né? Como informado pelo Marcelo Azan ontem, ele publicou o interesse do, do Benfica no zagueiro e o, como o Gil Frida falou, o, o Santos não se opõe a, a negociá-lo. É, e, e vê o zagueiro como um dos principais ativos do clube no mercado, né? Um dos caras que está sempre aí é, sendo assediado nas janelas de transferência, já quase saiu por várias vezes, sempre barraram as saídas, e agora o Santos se vê num cenário oposto, né? Se vê um cenário de que tem que vender o Lucas Veríssimo. Eu acho que não é nem mais, não tem nem mais a balança para pesar se vale mais a pena segurar ele pela. Pelo que ele pode demonstrar em campo, o papo nosso da semana na...
1: passada, esquece, né? Exa
0: exato, pela atual situação já para, já... agora não tem nem mais aquela balança. Agora é, você tem que vender, você vai ser obrigado a vender o Lucas Veríssimo, senão você vai perder muito mais jogadores de
2: graça e, e
0: se, se afundar cada vez mais em dívidas, né?
2: É isso, pô. É, pra... A questão é que a, 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 a temporada europeia acabou agora, né? Se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver enganado. O está temporada correto. europeia acabou agora. É, então o Benfica, teoricamente, não tem pressa para contratar o Lucas Veríssimo. Mas será que o Benfica ainda quer pagar o Santos pelo Lucas Veríssimo? Porque as pessoas com Exato. certeza se falam. E nesse momento o Benfica já sabe da situação do Santos. E o Lucas Veríssimo já sabe que pode sair de graça do Santos. Será que para o Lucas Veríssimo não é melhor sair de graça do Santos em vez do Benfica é. pagar? 10 milhões de euros para o Santos pagar 5 milhões de euros para o Lucas Veríssimo? Pois
1: é, essa é uma outra discussão e tá... mais uma <risos> vez a gente volta àquele ponto de sempre, né, Gabriel? É, é, o Santos se coloca nessa situação de não ter muito o que fazer, né? Então, não sei, até tá trazendo aqui... Está de mãos atadas, né? Está de mãos atadas porque é, não honrou com os compromissos
0: que, é, que se propôs a, a pagar para os jogadores, não pagou e agora está tá, tá pagando, tá pagando por isso, né? Então agora o Santos está tentando resolver essa situação, está tentando é, levantar dinheiro o quanto antes, mas não é uma situação simples, né? É, se você pensar é que aí não são todos não são todos os jogadores do elenco que recebem direitos de imagem, mas a maioria deles está cinco meses atrasados. Se você pegar pelo menos ali os principais, é, Soteu, do Sanches, você já dá um já dá bastante dinheiro, né? Então é para você levantar essa grana nessa hora, ainda mais durante a pandemia do novo coronavírus, é praticamente impossível. E os e jogos, uma voltan... outra... é, e os é, jogos claro. voltando sem público, não vai ter receita de, de bilheteria, então já é mais uma dificuldade. né Mesmo não sendo tanta, é, já,
2: já seria uma ajuda. Né? E tem uma outra questão também que acaba virando uma bola de neve. né Porque se o Santos consegue hoje uma quantia para acertar, por exemplo, direitos de imagem de quem tá com direito de imagem aberto, como o Gabriel falou, aí cinco meses. Aí você paga direitos de imagem desses jogadores. E os outros jogadores que não têm direitos de imagem continuam com parte dos salários atrasados. Será que eles vão ficar satisfeitos com isso? É que muito você complicado.
0: Quita, você quita com uma parte do elenco e a outra fica, segue, é, então... segue em débito ali, então é complicado. Se você for é. pagar uns, um, tem que pagar todos
2: exatamente é uma a verdade é que não tem uma solução
1: complicado. simples né a solução realmente não é uma forma não é uma receita de bolo né Jufrida? a solução é o Santos conseguir comprar a padaria inteira para fazer bolo para todo mundo senão <risos> colocar um pouquinho é. para um um pouquinho para outro não tem jeito cara o, a... É exato
2: a receita é pagar tudo e pronto
1: É, mas não é tão simples chegar nessa receita <risos> dito exato. tudo isso rapaziada vou até trazer aqui a participação dos nossos ouvintes antes de da gente seguir para a parte final do podcast a pergunta simples para você Jufrida, o Erington Marquesini, que não é parente da Marquezine, imagino eu, pergunta aqui. Como é? que... Como você sabe? Tá escrito com nome, tá escrito diferente, tá com um i no final, então ah, imagina que é, seja é diferente. Bom. Qual será o futuro do Santos com a perda de tantos jogadores? Ele pergunta aqui e também manda um hashtag RenunciaPérez.
2: Nossa, querido, não quer uma dúvida mais fácil, não? É a receita daí... do bolo, <risos> fala. <risos> ah, acho que o futuro do Santos é encontrar uma solução é, a curto prazo para quitar essa dívida com o elenco. É... Você pega um empréstimo, talvez. E a questão é você ter credibilidade no mercado para conseguir esse empréstimo. Mas o Santos, com certeza, vai precisar de um empréstimo agora para, pelo menos, é, digamos que é, acariciar um pouquinho os jogadores, né? dar um agrado aos jogadores. Você faz um acordo com eles para pagar o que é, ficou devendo desses meses de redução salarial. E você tenta tocar o barco já com salários normalizados a partir do mês que vem. Porque lembrando que o Santos pagou três meses de salários reduzidos e já pagou um quarto também de salários reduzidos, que seria é, voltaria ao normal, mas o Santos pagou novamente com salário reduzido. O, o acordo, entre aspas, inicial, a ideia inicial era de três meses. Então, acho que a, a receita, e eu não estou dizendo que isso é fácil, agora e não é. tem que ser. Não é, com certeza não é, muito difícil. É, você paga o que deve, chega num acordo para pagar futuramente o que foi o que ficou para trás nesses meses de acordo. Eu falo o que deve, paga o que deve. Isso antes do acordo, acordo que não teve antes da pandemia, de direito de imagem, de FGTS, é, luva, comissão, paga tudo isso, faz um acordo, paga tudo isso, faz um acordo para pagar o que foi cortado durante a pandemia e tenta tocar o barco aí até o fim do ano, pelo menos, acaba o mandato do Pérez. E acho que ele já não pensava em reeleição, acho que com toda essa situação fica ainda mais difícil. Acho que esses podem ser os últimos meses mesmo do Pérez à frente do Santos.
1: Eu acho que o torcedor com certeza espera isso, acho que dá para dizer agora. Trazendo uma outra pergunta sobre o mercado, Gabriel, o Eduardo Lima Júnior pergunta aqui sobre as saídas, fala que isso já aconteceu... E que, que agora é a hora de dar oportunidade para a base, também é outra solução caseira dessa forma, né? Mas também no, só ela não resolve, né? É, ele fala agora se é bem provável o retorno do Ricardo Oliveira. Como é que dá isso daí, Gabriel? Tem novidade? esfriou Acho que, sim enquanto o Santos não tiver dinheiro para pagar para as próprias contas, é difícil abrir um, uma nova dívida, né? Eu acho que é inviável até pensar num retorno do Ricardo Oliveira nessa
0: altura. né? Até porque, como a gente vem ressaltando sempre nos podcasts que a gente fala do Ricardo Oliveira, o Santos não pode contratar, segue punido pela FIFA por causa da dívida com o Hamburgo, é, que já beira ali quase 30 milhões de reais, então não é uma dívida simples de ser paga. É, tem também agora os processos né? o Everson cobra 7 milhões do Santos o, o Eduardo Sacha cobra 15 milhões do Santos, vai ter também a cobrança do Brian Ruiz na justiça então é uma bola de neve, como o Júlio falou, que vem se empilhando aí com, é, ao, ao longo dos dias né? então já tá, a situação financeira do Santos já está mais que, mais que quebrada né? então acho que pensar num retorno do, do Ricardo Oliveira nessa, nessa altura né? sou até irresponsável é, com todas as dívidas que o clube tem para pagar, é, também acho que a solução aí para o Gesualdo nesse, nessa retomada vai ser apostar na base, né? Já promoveu dois garotos, o Anderson Ceará, que renovou nesse último fim de semana, e o Ivonei. Então acho que é cada vez, acho que vai ser cada vez mais normal a gente ver é, os meninos da Vila ganhando chances no profissional, até porque o, o Santos não tem um elenco é, enxuto, não tem um elenco grande, quer dizer. E, e ainda perdeu do, perdeu dois titulares né porque mesmo que o Everson e o Sasha não consigam a rescisão na justiça é, fica totalmente é insustentável para ele né? é insustentável para eles para eles voltarem a vestir a camisa do Santos um dia é, e, e... Sobre já ter acontecido, né, todo mundo lembra, os torcedores do Santos lembram, que 2014, ali fim de 2014, 2015, também o clube teve bastante prejuízo por causa das finanças, do, teve a saída do Arouca, do Aranha e companhia também por pedido de, de, de rescisão na Justiça, então é um cenário que vem se repetindo aí cinco anos depois, mas agora acho que parece, a situação parece um pouco mais grave,
1: até por causa da pilha de dívidas que o Santos está tá acumulando aí nos últimos meses barra anos. É, o que dá para dizer é que tudo isso é muito triste, o torcedor que não tem nada a ver com isso fica em casa sem poder fazer muita coisa. Dito tudo isso, rapaziada, para encerrar o podcast, que time então que o Gesualdo Ferreira deve e pode levar a campo nessa quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, para Santos e Santo André, partida que você acompanha ao vivo e com exclusividade no Premier. Acho que a primeira dúvida, já respondida de prontidão, é no gol,
2: né, Gilfrida? Goleiro é o Vladimir, né? Com certeza. Finalmente chegou a hora do Vladimir. né tá tantos anos no clube, sempre tão fiel ao clube, é, sempre demonstrou seu carinho, agora vai ser titular.
1: E quem, quem que tem no banco do Vladimir, Gilfrida e Gabriel? É, porque, assim... Eu, eu sei que assim, agora o Santos perdeu o Vanderlei ano passado, que saiu do clube trouxe o Everson, o Everson no mínimo tá suspenso agora vai, do, do time, ficou com o Vladimir e quem mais agora? Tem João o, Paulo, o... né?
0: É, o João Paulo e o John Vitor, são dois garotos da base aí que, que treinam com um profissional há bastante tempo, é, então eles agora passam a ser a reposição imediata aí do do, do Vladimir, o João Paulo tá um pouco na frente do João. E hoje é o, o segundo goleiro aí do Santos, sem contar o Everson, né, obviamente.
1: Então no ataque, então agora também para outra posição que ficou desguarnecida essa semana com a saída do Sacha, né, essa saída em suspense do Sacha e a saída em definitivo do Uri Alberto.
2: quem que o Santos deve ter no ataque, Jufrida? Eu acredito que ele vai escalar o Raniel, que ele já tem testado nos treinamentos. Tem o Arthur Gomes também, mas acho que o time ficaria sem uma, um homem de referência ali na frente. Então, acredito que ele vá com o Raniel no lugar do Sacha.
1: Para escalar, então, de, de do 1 a 11, vai, Gabriel, quem que, quem que você acha que, que pode ser esse time do Jesualdo para Santos e Santo André?
0: Bom, acredito que Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches, Marinho, Raniel ou Caio Jorge ou Arthur Gomes é, e Soteudo. Acho que não vai ter muita surpresa, não, fora as saídas de Everson
1: e Sacha. Para encerrar, então, o podcast, gente, agora a última pergunta mesmo, trazendo mais uma pergunta dos nossos ouvintes aqui. O nome dele aqui, ó, vou ter que abrir até o tweet dele aqui, porque ele fala que ele, o, o, o name dele aqui, o nome dele aqui tá como Santista com ódio constante, a é José Carlos Pérez. Mas o nome <risos> dele. Mas o nome dele é Matheus Camargo. Matheus Camargo pergunta aqui pra gente. O que esperar do elenco após essa perda de dois titulares? Pode vir perda de ainda mais jogadores. Bom, aquele a gente já falou bastante. Mas o que dá para esperar, então, desse elenco? Primeiro o Jufrida e depois o Gabriel, já agradecendo muito os dois pela participação.
2: Eu acho que o elenco do Santos, com essas duas saídas, continua um elenco bom. Claro, você perde dois nomes aí que eram titulares e foram muito importantes no ano passado. Mas o Everson goleiro constantemente criticado. É muito cobrado pela torcida, por algumas falhas, principalmente em saídas do gol. Então, eu acho que a torcida rapidamente vai, digamos, superar a saída do Everson, até porque ele não ficou tanto tempo no clube. Eu acho que se fosse o Vanderlei, por exemplo, entrando na justiça, seria um trauma um pouquinho maior. E no ataque, eu já acho que a, a, a ausência do Sacha vai ser um pouquinho mais sentida. O Santos vai precisar ou recuperar o Uribe, que nunca mostrou no Santos o que ele mostrou é, em outras passagens dele por outros clubes ou adaptar o Reniel é um pouquinho mais como centroavante não tanto como não tanto como segundo atacante mas eu acho que o elenco do Santos não desce um nível assim se você fosse pensar em níveis eu acho que o elenco do Santos continua é, no mesmo nível com sem duas peças importantes mas não substituídas
1: Acho que do mesmo nível, mas sem chance de, de surpreender, acho, né, Gabriel? É. Acaba perdendo um pouco o seu poder de expansão.
0: É, na realidade, eu, eu acho a, a saída do Sacha muito ruim para o Santos. Eu acho muito ruim mesmo, porque eu vi o Sacha como um dos principais jogadores é, desde o ano passado. né? Ano passado, vale lembrar, que ele começou a parada na lista de transferências e depois é, conseguiu, é, evoluiu, né? conseguiu ganhar a moral com o Sampaoli, é, que, que, que observa ele, né, de longe, digamos assim, é, e, e se tornou uma, Dá uma peça ali... né, na
1: verdade. Né?
0: É exatamente. Se tornou uma peça muito importante ali no para o esquema que o Santos joga, né. Não vejo o Raniel com essa mobilidade que o Sacha é, tinha no ataque. Eu acho que vai ter que mudar um pouco a característica é, se for ele mesmo escolhido para ser o centroavante. Gostaria de ver o Caio Jorge nessa função, porque é a função que ele que ele joga, gostaria de, de ver essa evolução dele, nesse ano ele está mostrando mais, é, no ano passado teve, teve boa participação na, no título do, da Copa do Mundo Sub-17, então eu queria, gostaria de ver mais o Caio, o Caio Jorge sendo utilizado. É, sobre o Everson, eu concordo com, com o Gilfrido, acho que é, fora a, a dívida que ele vai deixar, a, a, o, o prejuízo financeiro que ele vai dar para o Santos, eu não creio que os torcedores vão sentir Muita falta dele já era muito contestado há bastante tempo, é, mas aí fica, fica aquela, né? O Vladimir é muito leal ao clube tá aí há bastante tempo, mas ele tem a qualidade suficiente para ser o titular do Santos, para ser o cara o número um do Santos ali. Então tem que ver agora que ele vai ganhar provavelmente uma sequência de jogos, é, para ver se ele aguenta esse tranco, né? Vai ser a, a oportunidade que ele, que, ele, que ele sempre esperou aí, tá no clube há mais de 13 anos, então tem que ver se ele agarra essa oportunidade vale lembrar que o Vladimir teve participação muito importante no título paulista do Santos de 2015, mas nos outros anos não, não teve muitas atuações Então foi emprestado até não... é. É, foi emprestado para o Havaí, fez, uma, fez um, um bom campeonato brasileiro para o Avaí, mas não teve muito ritmo de jogo nesses, nesses anos então agora com uma sequência e sendo o número um da posição pela frente, vamos ver como é que ele lida com isso então, acho que perde bastante no ataque, mas no gol, acho que dá para dá repor com as peças que tem no elenco.
1: Aliás, o Santos, outro dia, até no Twitter, postou a sequência de defesas que ele fez contra o Corinthians, que, para mim, é, assim, é, uma das, é uma das sequências de defesas mais espetaculares que eu vi no futebol brasileiro nos últimos anos. Assim, eu, eu tinha esperança de que o Vladimir ele ia crescer mais na carreira do que ele cresceu, e não cresceu até para alguém que eu queria citar agora que é o Vanderlei, né, que ficou no Santos e para encerrar o nosso podcast, vou citar aqui já tá, tá... falando que vai encerrar 15 minutos Léo. é, eu sei já, cara <risos> mas é, 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 citar aqui aquela letra famosa, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão <risos> esse deve ser o Vanderlei agora na sua casa, que foi de certa forma dispensado pelo Santos no ano passado e agora vê o seu substituto indo embora também pela porta dos fundos também, né enfim, agradeço muito a Jufrida, Gabriel dos Santos, obrigado, rapazes. Boa semana de trabalho para vocês, boa semana de retorno para o Santos, que tudo volte bem no futebol paulista, com segurança, para nós, para eles e para todos que acompanham o futebol. Obrigado a você também que ouviu a gente até agora no globoesport.com.br podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e no Deezer. Lembrando que você pode... Sempre se inscrever no nosso canal, né? No nosso... Se inscrever, seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber a sua notificação quando tiver episódio novo. E a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Gé Santos.